0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Liebe existiert nicht im luftleeren Raum. Sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und sie ist politisch. So wird das neue Buch Radikale Zärtlichkeit der Journalistin Shader Kurt angekündigt. Willkommen, Shader. Hallo, guten Tag. Also erstmal, um klarzustellen, dir es ja nicht in deinem Buch um Beziehungstipps. Nee, leider nicht. Ich glaube,
1: das enttäuscht auch einige. <lacht> Obwohl, so ein bisschen Tipps liefere ich vielleicht schon mit. Also ich habe zum Beispiel so ein sogenanntes alternatives Alphabet der Zärtlichkeit, wo ich schon so ein bisschen ein Handlungsangebot gebe oder ein Sprechangebot, wie wir miteinander anders vielleicht sprechen könnten. Mhm. Also im Sinne gibt es vielleicht schon die ein oder zwei anderen Beziehungstipps.
0: Weil eben du willst eine Veränderung, dazu passt ja auch eine neue Sprache. Kannst du vielleicht ein paar Sätzen sagen, was sich genau ändern soll? Weil im Kern geht es ja irgendwie schon um die Frage, wie wir einander lieben wollen, oder? Mhm.
1: Also was ich eigentlich möchte, was sich ändern soll, ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, um die es mir geht. Also eine Gesellschaft im Grunde frei von Unterdrückung, eine gerechte Gesellschaft, ohne Rassismus, ohne auch Kapitalismus, ohne Patriarchat, ohne Sexismus und in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch, dass unsere Beziehungen, unsere freundinschaften partnerinschaften genauso befreit sind von denen. Besagten Unterdrückungsverhältnissen, aber mir ist eben auch klar, dass das eine nicht ohne das andere funktionieren kann. Also, dass beides irgendwie zusammen funktionieren
0: muss und beides sich gemeinsam verändern muss. Und über beides sprechen wir ausführlich mit Shader Kurt jetzt in Eine Stunde Liebe. Willkommen. Deutschlandfunk Nova. Ihr hört Eine Stunde Liebe heute mit Journalistin Shader Kurt, die gerne über Kunst und Kultur, Innen- und Außenpolitik, über Diskriminierung und Ausbeutung. Wir haben eben schon die Begriffe gehört, Rassismus, Kolonialismus und Feminismus schreibt. Habe ich was vergessen, Schäder? Ach nö, eigentlich Das <lacht> ist, schon, ist eine schon eine lange Liste, ne? <lacht>
1: also nicht, ich beschäftige mich ohne. auch gerne mit
0: Philosophie und mein
1: Buch hat ja auch einen sehr deutlichen Philosophieschwerpunkt. Ich habe auch Philosophie studiert, aber das hängt natürlich mit all diesen Themen, die du eben angesprochen hast, auch ja. irgendwo zusammen. Also
0: ja. Jetzt widmest du eben dich in deinem Buch, im Untertitel heißt es der Frage, warum die Liebe politisch ist und du beginnst autobiografisch. Also was hat denn dein Verständnis von Liebe in den frühesten Kindertagen geprägt, als du ein Mädchen warst?
1: Tja, so einiges. Also natürlich so die Vorstellungen in meiner Familie wo es relativ, ich würde mal sagen, patriarchale Vorstellungen von Liebe und Partnerinschaft und Sexualität gab. Aber gleichzeitig hatte ich auch schon immer als Kind eine gewisse, auch eine politische Brille, durch die ich das alles betrachtet habe. Also nicht, weil ich auf die Welt kam und direkt irgendwie Vollblutaktivistin war, sondern weil ich auch in eine relativ politisierte Familie hineingeboren bin. Und weil ich zum Beispiel, das erzähle ich auch in dem Buch, im ersten Kapitel mit gewissen Filmen aufgewachsen bin, auch im türkischen Fernsehen, die schon immer auf eine gewisse Art und Weise politischer waren als das, was zeitgleich so im mhm. Deutsch Mainstream, US-amerikanischen Mainstream an ja. romantischen Liebesfilmen jetzt zum Beispiel lief.
0: Da gibt es vor allem einen Film, den du rausgreifst. Ich will vorneweg nochmal sagen, ähm, also deine Familie, du beschreibst sie als türkeistämmige Arbeiterfamilie, aufgewachsen in Köln, vielleicht so um den Kontext nochmal aufzumachen. Und dann gibt es eben den Film, den du ansprichst, Sevi Boilum Al-Yazmalim, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Okay, hab. schon sehr gut. <lacht> da, da Al-Yazmalim, genau. Oh, okay. Da erkennt die Protagonistin ja, am Ende, Liebe ist Gutmütigkeit, Liebe ist Freundschaft, Liebe, das ist Arbeit. Stimmst mhm. du dem Ganzen zu?
1: Naja, also Liebe ist Arbeit, ist ja eine Aussage mit sehr unterschiedlichen Layern. Also äh, und deswegen widme ich mich dem auch unter anderem mit einem... Interview mit einem fiktiven, mit Karl Marx. Also es ist schon eine Aussage, die es so ein bisschen in sich hat. Also ich würde mal sagen, Liebe ist Arbeit in dem Sinne absolut, dass ich das verstehe als eine Entscheidung zum wiederholten, kontinuierlichen Handeln der gemeinsamen Arbeit, des gemeinsamen produktiven Handelns. Das ist so eine Vorstellung von Liebe, die sehr nah an so philosophischen Konzepten, zum Beispiel von Erich Fromm ist oder der Autorin Bell Hooks. In dem Sinne, ja. Und gleichzeitig ist sie im Kapitalismus zum Beispiel, und darauf komme ich auch später zurück in meinem Buch, gleichzeitig auch eine Form von, Unsichtbare Arbeit und zwar einer gewissen emotionalen Arbeit, die so im Hintergrund verrichtet wird. Also diese, es ist eine relativ moderne feministische, marxistische Kritik, die halt sagt, vor allem Frauen machen im Hintergrund diese Unsichtbare Arbeit der Liebe, indem sie den Mann jetzt zum Beispiel, der dann eben rausgeht und durch Lohnarbeit Geld verdient und das Geld nach Hause bringt und sie arbeiten eigentlich mit, indem sie ihn versorgen und Fürsorge leisten und ihn emotional aufpeppeln und so und das ist das, was auch irgendwie Liebe als Arbeit auch verstanden wird. Also es gibt Zwei unterschiedliche Verständnisse davon, die ich beide aber sehr interessant finde und auch beide auch im Buch mhm. erzähle
0: Und gerade dieses Verständnis von auch vielleicht Liebes, Arbeit, das beschreibst du eben autobiografisch im Hinblick so ein bisschen vielleicht von der, der die Rolle, die deine Mutter in der Ehe so ein Teilen hatte. Und du gehst auch darauf ein, dass äh, kurz ähm, vor deinem Abitur deine Eltern sich dann getrennt haben. Wie hat denn das dann dein Bild der romantischen Zweierbeziehung verändert? Mhm. Naja, jetzt im Rückblick schon sehr
1: stark verändert, aber vor allem so in dem Sinne verändert, dass es erstmal für sehr viel Chaos bei mir im Kopf und auch im Herz also beides zugleich geführt hat. Also weil, ich, wie ich schon eben sagte, mit relativ strikten Vorstellungen von dem, was irgendwie der Wert der Familie ist, was der Wert einer monogamen Ehe ist, aufgewachsen bin und die auch immer wieder auch in meiner Familie, aber auch in meinem Umfeld irgendwo propagiert wurden. Und dann, als ich natürlich meine Eltern kurz vor meinem Abitur getreten haben, war ich dann, ah, okay, alles, was ich irgendwie gelernt habe, hat sich vielleicht nicht so als so produktiv erwiesen und es war irgendwie erstmal mal so ein großer Sandberg, schreibe ich auch in meinem Buch, unter dem ich mich irgendwie vergraben gefühlt habe, was irgendwie vielleicht relativ schmerzhaft war damals und ich schreibe auch, dass es für mich nicht nur eine emotionale Katastrophe, sondern auch irgendwo eine ideologische Katastrophe war, ne? weil es irgendwie schon so alles in Frage gestellt hat, was ich gelernt hatte bis dahin über eben solche Themen. und Aber es hat eben Platz vielleicht am Ende für Neues gemacht. Und darum
0: geht es mir auch ein bisschen in meinem Buch. Du beschreibst auch sehr ausführlich eben, was unsere Vorstellung allgemein vielleicht von romantischen Zweierbeziehungen, so im Klischee jetzt gesehen, in westlichen Gesellschaften ausmacht. Und du hast ja schon angesprochen, du beziehst dich da sehr viel auch auf die Philosophie, oder? Mhm. Also was sind da so Denkrichtungen, die du so ansprichst? Nee, da hast du natürlich so den schwierigsten Teil rausgepickt. Okay, ich versuche das <lacht> mal auf ein paar
1: Sätze runterzubrechen. Nee, ich schaue mir Unterschiedliches an. Es fängt so ein bisschen an, eigentlich schon in der Antike, wo zum Beispiel gewisse Vorstellungen von privat versus öffentlich schon sehr stark gemacht werden durch so antike Philosophen wie Aristoteles. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so eine gewisse Logik, die heute immer noch sehr, sehr herrscht. Ne? Diese binäre Teilung in Privat versus Öffentlich-Politisch gegen Privat. Ein wichtiges Thema ist in meinem Buch, weil auch über diese Zweiteilung gewisse Dinge eben versucht werden zum Beispiel zu entpolitisieren. Also deswegen gibt es ja im Feminismus immer wieder diese Forderung, auch das Private ist politisch, also auch unsere Beziehungen sind politisch, weil da auch so etwas wie Patriarchat, Rassismus, ökonomische Abhängigkeiten im Kapitalismus eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also es geht da schon los und ich schaue mir auch noch mal genauer im Buch an, zum Beispiel das Zeitalter oder Philosophien der Aufklärung. Das schaue ich mir aus sehr unterschiedlichen Gründen an, weil da auch gewisse diese Zweiteilung, die man auch Binaritäten nennt, ne, binär, also eine eine Logik, die sozusagen die Welt in gewissen Gegensätzen oder in einer Zweiteilung eben begreift, weil die in dieser Zeit der Aufklärung in den Philosophien nochmal auf natürlich andere Art und Weise, aber nochmal anders umgedacht wurden, fortgeschrieben wurden. Es hat natürlich auch sehr viel die Philosophien der Aufklärung mit dem Kolonialismus zu tun, dass irgendwie zum Teil Philosophien der Aufklärung dazu gedient haben, auch den Kolonialismus zu rechtfertigen, wo eben damals westliche Länder, Nationen angefangen haben, in den globalen Süden zu gehen und eben kolonisierte Länder auszubeuten, die Menschen auszubeuten, sie zu versklaven und das hat auch wiederum zum Teil mit gewissen Konzepten von Monogamie und so zu tun. Also es ist so <lacht> das alles runterzubrechen.
0: Ja, ich, genau. Aber es
1: hängt irgendwie halt auch gleichzeitig alles zusammen. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, eben nicht nur den Ist-Zustand zu beschreiben, mhm. also so und so betrachte ich gerade die Welt und so und so sieht sie aus, sondern vielleicht so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Eben also
0: zurückzuschauen. Hängt das alles zusammen, genau. Auf die Konzepte von Monogamie blicken wir gleich nochmal. Ich will nochmal darauf hinweisen, es klingt jetzt auch nach, ja, als ob du wirklich sehr viel viel verschiedene Konzepte aufreißt. Aber du hast ihn schon selber angeteased. Ich will auch nochmal sagen, es sind eben auch humorvolle Elemente drin, wie eben so ein ähm, fiktives Interview mit Karl Marx, was ja. er sehr spaßig sich liest. Also es ist eine ganz verschiedene Herangehensweise, um das Thema breit aufzufächern.
1: Deutschlandfunk Nova Eine
2: Stunde Liebe
0: Schäler, wenn es um die Fragen geht, wie wollen wir lieben, wen und wie viele, gehst du ja in deinem Buch radikale Zärtlichkeit auf Monogamie versus Polygamie beziehungsweise offene Beziehung ein. Und du schreibst äh, unter anderem den Satz, die Monogamie hat eine koloniale rassistische Geschichte, die du eben ja auch schon angesprochen hast. Kannst du die mal bitte kurz skizzieren?
1: Also wenn wir über Monogamie auch so im patriarchalen Kontext oder die feministische Kritik oftmals an der Monogamie, wo es so ein bisschen ja die Kritik ist, es verdammt sozusagen vor allem weibliche Personen in monogamen Beziehungen dazu sozusagen ihre Sexualität als Heiligtum irgendwie zu schützen und nicht mit so vielen Partnern Sex zu haben und so weiter und so fort. Und wenn diese Kritik kommt, wird oftmals so auf das patriarchale Christentum verwiesen, was ja auch durchaus stimmt. Aber mir ist nochmal wichtig, im Buch zu sagen, das ist nicht nur eine Sache von Christentum oder Religion, monotheistischen Religionen grundsätzlich, sondern die Monogamie hat auch ihre Geschichte in den Philosophien der Aufklärung oder im Zeitalter der Aufklärung, das ich eben auch schon angesprochen habe, fortgeschrieben und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Und das, worauf ich näher eingehe in dem Buch, ist ein Aufsatz der Historikerin Gabriele Metzler, den ich eben zum Anlass nehme, dass eben damals im Zuge der Kolonialisierung zum Beispiel die Deutschen in das heutige Namibia gegangen sind und Kolonialismus war ja nicht irgendwie eine Unternehmung aus Spaß. Ne? Also die EuropäerInnen wollten ja in die kolonisierten Länder gehen und wollten das ja aus einem bestimmten Grund machen. Es ging ja um äh, Geld und Land. Und dafür brauchten sie natürlich immer wieder auch Rechtfertigungsgründe. Also warum sie jetzt in diese Länder gehen und diese Menschen versklaven, zum Teil töten, missbrauchen und so weiter und so fort. Und dann hat man sich immer eben angeschaut, Woran kann man die vermeintliche Unzivilisiertheit oder Unmenschlichkeit dieser kolonisierten Menschen festmachen? Und so eins dieser Ordnungsprinzipien sozusagen, dieser vermeintlich zivilisierenden Ordnungsprinzipien, war die Monogamie. Also dass die weißen Kolonisierenden dahin gegangen sind und gesehen haben, ah, die leben nicht in dieser klassisch monogamen bürgerlichen Zweierbeziehung oder Kernfamilie, so wie wir uns das vorstellen. Mhm sondern in anderen familiären gesellschaftlichen Strukturen und das ist ein Beweis dafür, dass diese kolonisierten Menschen unzivilisiert sind und unvernünftig sind und unbürgerlich sind und das ist wiederum eine Rechtfertigung für uns, sie eben auszubeuten und zu unterdrücken. Also sozusagen die Monogamie als ein Stabilisator auch dieser Unterdrückung. Darum geht mhm. es so ein bisschen.
0: Ja, aber mittlerweile kann man ja sagen, hat sich das Bild in Teilen zumindest, was offene Beziehungen oder Polygamie angeht, ja gewandelt. Also die Monogamie steht nicht so ganz in Stein gemeißelt, auch nicht in westlichen Gesellschaften. Wobei es irgendwie schon ja wie zwei Formen der offenen Beziehung gibt. Irgendwie so eine coole Hippe und dann immer noch so die, die vielleicht kolonial betrachtet geprägt als rückständig angesehen wird, vielleicht auch mit rassistischen Stereotypen heute noch in Verbindung gebracht wird, oder?
1: Genau, das ist ja ganz unterschiedlich. Also klar ist irgendwie dieses Nicht-Monogame in manchen Kreisen hip. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel vor allem... Muslimische oder muslimisch gelesene Menschen oder schwarze Menschen, die sich ja bis heute mit diesen rassistischen, kolonialrassistischen Stereotypisierungen irgendwo auseinandersetzen müssen und auch über diese abgewertet werden. Also, damals, als eben auf die kolonisierten Menschen geschaut wurde und gesagt wurde, ah ja, die sind nicht monogam, das heißt, die sind unzivilisiert und dazu hat ja auch ein ganz bestimmtes Bild von Frau und Mann gehört. Und diese auch vergeschlechtlichen, rassistischen Stereotypisierungen haben wir ja bis heute auch sehr verbreitet in den Medien. Also zum Beispiel das Bild des vermeintlich sexuell ungezügelten schwarzen Mannes. Mhm. Oder der sexuell verfügbaren schwarzen Frau. Das sind ja auch alles Bilder, die auch gebraucht wurden, um dann wiederum im Westen auch dieses Konzept der vermeintlich sittsamen Zweierbeziehung, wo die weiße Frau eben extrem sittsam und monogam ist, um das auch wiederum stark zu machen. Also dass es immer so eine gewisse Wechselwirkung hat und dass es auch heute natürlich immer die Frage ist, nicht Monogamie hip und cool, aber für wen gilt das eigentlich? Wer profitiert davon am Ende?
0: Also ich kann sagen, in dieser Sendung eine Stunde Liebe hören wir immer mal wieder vom Konzept der offenen Beziehung. Und da ist es eben, ja wahrscheinlich, also es ist mir jetzt auch erst deutlich geworden, was das für eine privilegierte Sicht ist, dass Leute davon offen erzählen auch ohne Scham und auch gar nicht das Gefühl haben, dass sie dafür verurteilt werden, sondern eher, dass sie eben neue Wege gehen. Und dann ist es eher dieses Verhandeln, dass innerhalb der Partnerschaft geht die Frau mit, geht der Mann mit, wer zögert. Wie gestaltet man es? Ist so ein bisschen, in bestimmten Kreisen ist es, wie gestalten wir es denn jetzt? Eher die Frage und gar nicht dieses, wie werden wir jetzt betrachtet? Man, ne? Das ist irgendwie interessant auf jeden Fall zu sehen, dass das ähm, unterschiedliche Blicke sind dann auf die Beziehung. Wie können wir das denn eigentlich verändern? Also genau, dass es diesen Vorurteils behafteten Blick gibt vielleicht und dann die anderen, die sich irgendwie ausprobieren. Jetzt in Bezug auf die Monogamie. Ja, genau. ja. Oder die auf die offene Beziehung, umgekehrt. umgekehrt. In Bezug auf die, die Monogamie hinter sich lassen. Weil das sagst du ja auch offen, du bist ja auch jemand, der das im Grunde versucht, anders zu leben in der Beziehung. Hm. Tja,
1: ich glaube, dass es sehr, sehr drauf ankommt, in welcher Lebenssituation Menschen sind. Deswegen ist mir das auch immer wieder wichtig zu betonen. Oder vielleicht erzähle ich das gerade auch aus einer persönlichen Perspektive, weil ich da gar keine Allgemeingültigkeit beanspruche. Ne? Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Es ist ja nicht nur das Problem von, ich habe Angst oder, ich muss befürchten, rassistische Stereotypisierung oder Klischees zu erfüllen beim Thema Nichtmonogamie oder offene Beziehung. Die Frage ist ja auch am Ende, wer hat die Ressourcen dafür? Wer hat die Zeit dafür? Ne? Also, die meisten Menschen haben nicht mal Zeit für eine Partnerin und dann soll ich halt Zeit für zwei oder drei haben. Das ist schon die Frage. Also, einerseits, was mir ja auch immer wichtig ist, in dem Buch zu betonen, wir müssen das gesamtgesellschaftlich betrachten, das Phänomen. Also welche gesellschaftlichen Umstände machen es vielleicht schwierig, Menschen aus solchen ja eher mononormativen, heteronormativen Vorstellungen auszubrechen. Und auf der anderen Seite... Ja, was ja eigentlich schon seit Jahren eigentlich auch passiert, also eine andere Öffentlichkeit schaffen, auf Instagram passieren ganz tolle Sachen, wo es auch ganz tolle Seiten gibt mit wirklich Tipps für Polyamorie. Eine andere Öffentlichkeit schaffen, mit anderen Menschen
0: drüber sprechen, also ganz unterschiedliches. Ja, im Buch Radikale Zärtlichkeit, über das wir reden, steht... Wenn Menschen denken, romantische Liebe sei keine politische Sphäre, ist das ein strukturelles Privileg, wenn man von politischen Entwicklungen nicht betroffen ist. Das schreibt Journalistin scheder Kurt. Bisa Scheder, welche Rolle kann zum Beispiel Rassismus in Zusammenhang mit Liebe spielen?
1: Mhm. Naja, Rassismus im Zusammenhang mit Liebe. Einmal ja eigentlich das, was ich jetzt gerade eben schon beschrieben habe. Also wie sind überhaupt Vorstellungen einer guten bürgerlichen Beziehung überhaupt, auch aus rassistischen, kolonialen rassistischen Verhältnissen hinausgewachsen? Aber auch natürlich das zweite Thema, jetzt unmittelbar in intimen Beziehungen, wenn zum Beispiel die eine Person von Rassismus betroffen ist, Rassismus Erfahrungen macht und die andere Person nicht, wie gehen wir in dieser Beziehung damit um. Also inwiefern hat die andere Person eine gewisse Sensibilisierung für dieses Thema oder vielleicht, wenn die Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, in dieser Beziehung immer wieder auch Rassismus reproduziert oder rassistische Traumata reproduziert, rassistische Sprache benutzt, auf eine gewisse Art und Weise ja, ihr Gegenüber, sein Gegenüber auch herabsetzt. Das zeigt eben nochmal, dass all das, was eben in unserer Gesellschaft die zugrunde liegt an den Machtverhältnissen und auch an den rassistischen Strukturen, dass sie natürlich in die Beziehung hineinwirken und dass wir uns auch in Beziehungen damit zwangsläufig beschäftigen müssen und uns fragen müssen, wie wollen wir uns dazu verhalten.
0: Bei Rassismus ist es ja oft so, viele denken, ach, das ist viele, aber manch einer denkt, ich bin davon doch ausgenommen, ich habe doch irgendwie, ich reflektiere das und so weiter, aber eigentlich muss man sich deutlich machen, dass selbst wenn man reflektiert ist, äh, aus einer bestimmten Position heraus äh, ganz unabsichtlich eben Konstellationen entstehen und eben Dinge entstehen, ja Mikroaggressionen vielleicht auch, die einem selber gar nicht so bewusst sind. Ne? Genau
1: und manchmal ist es ja auch so, dass Menschen denken, dass irgendwie so eine intime Beziehung, so eine romantische Beziehung, dass das irgendwie so eine Sphäre ist, wo einfach alles erlaubt sein muss. Ne? Und klar denke ich auch, dass es ja so ein Vertrauensverhältnis ist, wo man vielleicht offener miteinander über gewisse Dinge reden kann. Aber das muss ja auch alles in einem Rahmen irgendwie von, naja, Konsens passieren oder auch Rücksicht auf das Gegenüber und auf rassistische Traumata oder andere Traumata durch Unterdrückung oder ja, Flucht, Vertreibung und so weiter und so fort. Also Manchmal hört man ja auch so Sachen von Leuten, äh, wo, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass das oder das, was sie gemacht haben oder gesagt haben, rassistisch war. Ja, aber meine Freundin ist ja auch mhm. äh, schwarz, türkisch oder aus dem Iran oder keine Ahnung was. Also das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht mehr hören will. Ganz im Gegenteil, es sollte dich ja vielleicht dann umso mehr dazu auch antreiben, dich wirklich mit diesem Thema aufrichtig auseinandersetzen zu wollen und nicht nur im Sinne von, ich möchte mich selbst entlasten oder, ne, oder mich selbst
0: immunisieren. Du gehst auch auf die MeToo-Bewegung ein, die Debatte um sexualisierte Gewalt. Die zeigt doch aber auch, nicht alle wollen etwas an bestimmten Machtstrukturen in der Liebe verändern, auch nicht die, sage ich mal, die davon betroffen sind, die innerhalb dieser Strukturen eher unterliegen. Also selbst einige Frauen klagen, was wird denn dann zum Beispiel jetzt im Rahmen der MeToo-Debatte, was wird aus der vermeintlichen Flirtkultur? Was entgegnest du denen? Naja, ich denke immer, eine Flirtkultur, die
1: letztendlich dadurch bedroht wird oder davon irgendwie aussterbt, oder ich weiß nicht, was sich diese Menschen vorstellen, dadurch bedroht ist, dass eigentlich gefordert wird, dass Menschen offen miteinander sprechen können, dass sie über ihre Bedürfnisse offen miteinander sprechen können, dass sie über ihre Grenzen offen miteinander sprechen können. Eine Flirtkultur, die daran ausstirbt, sollte vielleicht auch einfach gar nicht existieren, in meinen Augen. Also was ist das für eine Flirtkultur, die davon lebt, dass ich meine Bedürfnisse nicht und auch meine Flirtbedürfnisse vielleicht nicht offen kommunizieren kann. Und du hast natürlich einen absolut richtigen Punkt. Es ist nicht so, dass alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gegen Rassismus sind oder alle Menschen, die von Sexismus betroffen sind, gegen Sexismus sind. Es ist relativ kompliziert, da geht es viel um die Frage manchmal, wie profitiere ich vielleicht auch in gewissen Situationen von diesen Kulturen, von diesen Vorstellungen. Und dann gibt es immer noch ein gewisses nach unten treten. Ne? Also in dem Sinne... Ja, deswegen ist es umso wichtiger, diese Themen auch immer über den eigenen Tellerrand zu denken. Also es kann auch sein, dass ich in dieser Flirtkultur gar kein Problem habe und auch nie ein Problem habe mit sexualisierten Übergriffen oder so. Das kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben. Aber das bedeutet ja nicht, dass es für andere Menschen auch so ist.
0: Wie können wir eine neue Sprache der Liebe finden, eine wertschätzende Kommunikation? Das möchte ich besprechen mit Sheda Kurt, wie das Ganze aussehen kann. Aber vorneweg vielleicht, es geht ja im Grunde bei dir auch um die Vorstellung, wie eine ideale Solidarität in der Beziehung aussehen kann. Also wie gelingt uns eine Partnerschaft auf Augenhöhe?
1: Ja, auch da muss ich leider wieder <lacht> enttäuschend sein. Es gibt nicht diese eine Lösung. Es gibt nicht das
0: eine Rezept, ne? Mhm.
1: Genau, weil ich meine, Beziehungen unfassbar unterschiedlich sind und eben Bedürfnisse auch in Beziehungen sehr unterschiedlich sind und genau darum geht es mir eigentlich irgendwie, dass wir irgendwann im besten Fall in einer Gesellschaft leben, in der Beziehungen so vielfältig und Bedürfnisse so ganz selbstverständlich vielfältig sind, dass sie gar nicht mehr Lösung A oder B brauchen. Aber ich kann ja mal erzählen, was mir vielleicht irgendwie geholfen hat und so meinen Beziehungen oder was ich als relativ interessante, schöne Konzepte finde. Darüber schreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch so etwas wie gewaltfreie beziehungsweise wertschätzende Kommunikation. Also so Kommunikationskonzepte, wo es wirklich darum geht, okay, und wie können wir über Bedürfnisse sprechen? Und bei gewaltfreier Kommunikation, ich habe mal so einen Workshop gemacht, der hat mich total brennend interessiert. Da geht es eben darum, dass du halt auf dein Gegenüber zugehst und du merkst, irgendwas stört dich, irgendwas gefällt dir nicht, irgendwas fehlt in der Beziehung, dass du nicht direkt kommst mit, ja, das und das hast du gemacht, das ist scheiße, hör auf, das zu machen. Weil es kann ja auch sein, dass das dem Gegenüber überhaupt nicht bewusst ist oder für das Gegenüber irgendwie wichtig ist, das zu machen. Und deswegen gehe ich auf mein Gegenüber mit, der Nachricht, ich habe das Bedürfnis in unserer Beziehung nach zum Beispiel Sicherheit. Ich habe das Bedürfnis nach Ehrlichkeit. Ich habe das Bedürfnis, dass ich wahrnehme, dass du an unserer Beziehung arbeitest. Und was denkst du, könntest du mir anbieten, dass wir dieses Bedürfnis erfüllen? Dass es sozusagen ne, nicht auf die eine Lösung eben ausgeht, wie ich eben auch schon sagte, mhm. sondern so ein gemeinsames suchen ist. Aber gleichzeitig schreibe ich auch in dem Buch, und das ist auch sehr wichtig, das ist auch bei so Konzepten wie gewaltfreier Kommunikation oder auch allen anderen Kommunikationskonzepten, dass wir immer im Hinterkopf behalten müssen, dass Menschen aus unterschiedlichen Positionen sprechen. Dass nicht alles auf Augenhöhe ist und dass es für manche Menschen, zum Beispiel eben strukturell privilegierte Menschen, viel selbstverständlicher sein kann, Bedürfnisse anzusprechen überhaupt erst. Und dass auch da wieder ein Aushandeln letztendlich wichtig ist. Ne? Also Und Räume zu schaffen, wo wirklich mein Gegenüber das Gefühl hat, auch wenn mein Gegenüber eine gewisse sehr traumatische Erlebnisse gehabt hat, dass es trotzdem das Gefühl hat, hey, das ist irgendwie ein Raum, wo ich auch mit meinen Bedürfnissen ans Tageslicht kommen kann, sozusagen.
0: Ja, aber es gibt in Teilen ja auch eine Form von Sprachlosigkeit. Also es kommt eben zu dem, was du eben schon meinst. Du redest ja auch über die Sprache der Zärtlichkeit. Und da ist so eine Idee vielleicht, dass man in der romantischen Liebe diese Bedürfnisse, die man hat, viel eher einzeln auch benennt. Aber dieser Prozess, das machen zu können, das ist ja was eben, das muss man ja trainieren. Oder wo lernt man das denn?
1: Hm. Tja, wo lernt man das? Das ist für mich persönlich etwas, was ich tatsächlich einfach üben musste. Genau. Also deswegen spreche ich auch über Liebe oder über Zärtlichkeit als ein Übungsprozess. Also immer wieder einerseits das Gespräch suchen, um auch wiederum auf der anderen Seite auch wieder Räume gestalten zu können, in denen ich einfach mal schweigen kann, in denen ich auch einfach mal die Klappe halten kann. Und das ist schon ein ständiges Aussagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in unterschiedlichen Beziehungen. Es gibt ja auch sowas wie Beziehungspaartherapien und so weiter und so fort. Also wenn man irgendwie merkt, okay, ich komme meiner Beziehung nicht weiter, dass man sich Hilfe von außen holt. Ich glaube, das ist relativ sinnvoll. Also weil genau das ist ja auch mein Punkt, den ich ja auch versuche zu machen in dem Buch. Viele Menschen haben die Vorstellung, und ich hatte auch die Vorstellung sehr lange, dass eine Beziehung führen, weil uns das immer als das Non plus ultra, also vor allem eine romantische Beziehung zu führen, weil das uns immer so gezeigt wird, dass wir denken, okay, wir kommen auf die Welt und wir können das einfach. Und dabei, es ist ja in jeder Situation, in jeder Situation, nämlich ich auch mit einem Menschen in einer intimen Beziehung bin, einfach eine völlig neue Situation, auf die ich mich erstmal einstellen muss. Und irgendwie vor allem sehr viel, Aushandeln erfordert.
0: Familie, Fürsorge, Freundinnenschaft. Vielleicht sind das die Eckpfeiler der radikalen Zärtlichkeit, also der neue Liebesentwurf von Journalistin Sheda Kurt. Sheda, geht es bei Familie, Fürsorge, Freundinnenschaft ja um eine Art Ersatz für die romantische Zweierbeziehung?
1: Ja, vielleicht Ersatz, aber mehr noch, würde ich sagen, eigentlich eine Erweiterung. Also in dem Kapitel, das du gerade angesprochen hast, da geht es ja eigentlich um die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir das, was wir als so alternativlos annehmen, und zwar diese romantische Zweierbeziehung, wenn wir sie tatsächlich mal aufbrechen und welche anderen Arten der Gemeinschaft gibt es eigentlich und ich schreibe auch so ein bisschen darüber und deswegen auch der Begriff der Fürsorge, dass damit natürlich ganz viele Fragen einhergehen, die nicht nur diese zwei Menschen in dieser Zweierbeziehung betreffen, sondern auch sowas wie, wie möchte ich später meine Eltern pflegen? Wer pflegt eigentlich meine Großeltern? Wer pflegt mich eigentlich, wenn ich alt bin? Und aktuell ist es ja meistens so, dass in so diesen traditionellen Kernfamilien, wo im besten Falle zwei Menschen arbeiten, weil sie sonst wahrscheinlich ihre Miete nicht zahlen könnten oder ihren Kindern kein gutes Leben anbieten könnten. Und wenn dann zum Beispiel die Eltern alt werden, müssen halt so Lösungen her wie Altersheim oder dann kommt eine Pflegekraft aus Osteuropa. Diese Kernfamilie, zweier Kernfamilie, ist, halt unbedingt nicht dafür gemacht, dass dann nochmal andere Menschen mitgepflegt oder mitversorgt werden. Es sei denn, man hat wirklich viel Kohle und sehr, sehr viel Zeit, was die wenigsten haben. Und es gibt eben sehr, sehr viele Konzepte von sehr unterschiedlichen DenkerInnen, PhilosophInnen, die sich überlegt haben, okay, wie könnten wir zum Beispiel die alten Menschen in unserer Gesellschaft kollektiv pflegen. Also das nicht sozusagen aussortieren, sondern... Ein neues Konzept von Familie, ein neues Konzept von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und vielleicht auch ein Familienverständnis, das nicht auf Blutsverwandtschaft basiert. Also wir sind nicht nur Familie, weil wir dasselbe Blut haben oder dieselbe Abstammung, sondern wir sind eine selbstgewählte Familie, in der es darum geht, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein und so weiter und so fort.
0: Ist so ein Wobei viele ja mit der Zweierbeziehung irgendwie so eine Form von Exklusivität vielleicht verbinden und dann, dann so ein Thema wie Eifersucht ja aufploppen könnte. Du hast auch das Konzept der Zeit angesprochen. Die Zeit ist rar heutzutage. Und dann, wenn man es halt eben so gestaltet, dass man viele Menschen um sich hat und viele Dinge, um die man sich kümmern will, viele schaffen, die man pflegen will und so weiter. Klar, Pflege ist ein sehr wichtiges Thema, aber wenn wir jetzt auf den Schritt davor gucken, wenn das vielleicht noch nicht Thema ist, dann ist es doch schnell vielleicht so, dass bei diesen neuen Konzepten einfach dieses Exklusive, was man bei einer Zweierbeziehung hat, dass das vermisst wird? Mhm.
1: Ja, unbedingt. Wie du halt schon sagst, diese Vorstellung von der romantischen Beziehung basiert ja auf dieser Exklusivität und das bedeutet auch nicht nur, dass sie monogam ist, sondern meistens auch, dass sie die Priorität hat im Leben der meisten Menschen. Also erst kommt die romantische Beziehung und dann wird entlang von ihr werden alle anderen Beziehungen irgendwie einsortiert und eingeordnet, so am besten
0: darunter und irgendwie nebenher und weil wenn ich kurz ergänzen darf, gerade jetzt in Zeiten von Corona, habe ich so das Gefühl, dass eben gerade auch bei den Menschen, die nicht diese Zweierbeziehung haben, so eine riesige, noch größere Sehnsucht danach aufkommt. Dass man sagt, okay, weil wir uns ja in einer, immer in kleineren Kreisen gerade zusammentun können, dass man das dann noch umso mehr vermisst. Ne? Mhm.
1: Naja, also ich würde jetzt nicht Menschen unterstellen wollen oder sagen, naja, du vermisst gar nicht die monogame Zweierbeziehung, sondern einfach eine gewisse Form von Intimität und Verlässlichkeit und Vertrauen. Das wäre jetzt ein bisschen anmaßend, das so zu sagen. Aber das Problem ist eher, dass wirklich eine nachhaltige Beziehung zu einem anderen Menschen zu haben, also die eben auf Fürsorge, Vertrauen, Vertrauen, und Offenheit basiert, in unserer Gesellschaft wenn es eben gleichgesetzt wird mit monogame zweierbeziehungen Und dann gibt es ja zum Beispiel auch diese Vorurteile, so nicht monogame Beziehung, das ist halt voll egoistisch und die machen ja nur, was sie wollen, das ist ja voll rücksichtslos. Also ich würde mich gerne mal mit solchen Leuten hinsetzen und denen mal einen Abend erzählen, wie viele Gespräche und, <lacht> oder wie viele, naja, gefühlt auch Therapiestunden, wir zum Beispiel in meinen Partnerinschaften geführt habe mit meinem Gegenüber, um das irgendwie möglich zu machen oder um das eben so schmerzfrei wie möglich zu machen und so vertrauensvoll wie möglich. Also diese Gleichsetzung von Monogamie gleich nachhaltig und intim und schön, und das andere ist halt irgendwas, so was so ja total abgefahren und im Hintergrund läuft. Das ist halt schon per se ein bisschen schwierig. Und hinzu kommt ja auch, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Corona-Krise. Ich finde, da sieht man zum Beispiel sehr, sehr deutlich, wie auch diese Monogamie auch institutionell ja auch so gefördert wird. Mhm. Also klar ist da einmal der Aspekt irgendwie von, wir wollen so wenig. Gefahr wie möglich zur Ansteckung haben. Das verstehe ich absolut. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch so Debatten, wie zum Beispiel an Weihnachten, wo dann gesagt wurde, ja, Weihnachten feiern im engsten Familienkreis ist okay. Hm. Oder viele queer Menschen gesagt haben, so ja, aber was meinst du eigentlich mit Familie? Also Mutter, Vater, Kind oder mein Partner, aber meine beste Freundin ist jetzt nicht okay, wenn ich sie als Familie betrachte. Also worum geht es eigentlich? Und dann zeigt sich halt irgendwie Monogamie als Institution. Das ist halt das Problem. Ja.
0: Du schreibst auch, Organisation von Partnerinnenschaft und Familien ist eine gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeitsfrage, also das zu organisieren. Wie kann das denn konkret dann klappen? Ganz konkret, ja. <lacht> jetzt in den aktuellen Verhältnissen oder in einer anderen Gesellschaft, das ist ja die Frage. also ja. Jetzt vielleicht, wie können wir das jetzt, also allein jetzt, ja.
1: Also nein, eine Gerechtigkeitsfrage wäre ja schon mal vielleicht irgendwie eine Form der Bevorzugung dieser monogamen Zweierbeziehung in Form von Ehe abzuschaffen oder eben gleichzeitig alle anderen Formen von Partnerinschaften, auch Menschen, die mit ihrem besten FreundInnen zusammenleben, auch Menschen, die mit drei oder vier Partnern zusammenleben, die genauso steuerlich zu bevorzugen, das wäre vielleicht so der erste Schritt, aber vor allem... Geht es mir bei dem Satz, den du jetzt gerade erwähnt hast, wieder so um dieses Thema Pflege und Fürsorge? Also wie pflegen wir zum Beispiel alte Menschen in unserer Gesellschaft oder hilfsbedürftige Menschen und so weiter und so fort? Wie kriegen wir das eigentlich alles unter? Das ist natürlich vor allem eine Frage auch des Geldes. Also ich habe da jetzt keinen konkreten Gesetzesplan so in der Tasche, den ich jetzt auftischen <lacht> könnte. Aber es braucht halt einfach eine unfassbar groß angelegte, ja, finanzielle Förderung von Menschen, die ihre geliebten Menschen, Eltern, Großeltern pflegen wollen. Aber es muss umfassende Reformen geben in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, dass ich sozusagen meine Lohnarbeit mir nicht die letzte Kraft raubt oder die letzte Zeit, die letzte Minute, um mich dann eben noch um andere Menschen zu kümmern, sondern dass ich sie vielleicht eher anpassen kann. Also, dass mir ermöglicht wird, Prioritäten zu setzen, die nicht immer meine Arbeit oder meine Lohnarbeit oder Geld verdienen sein müssen. Und das ist letztendlich natürlich eine Frage
0: einfach ja, der Kohle. Mm. Sagen. Ja. Reicht es denn, Eben dafür, dass dann so eine Gesellschaft sich so anders formiert. Also reicht es denn, wenn wir eine faire Beziehung führen oder Beziehungen führen, dass politisch gesehen die Gesellschaft dann selbst auch eine faire und bessere wird? Naja, vielleicht wird sie eine
1: bessere, aber für bestimmte Menschen. Also... Das ist eine sehr gute Frage, weil es eigentlich genau den Kern meines Buchs so ein bisschen trifft, dass ich zwar in dem Buch sehr viel über Zärtlichkeit und Fairness so in den intimen Beziehungen spreche, aber irgendwann auch sage, hey, wir dürfen nicht vergessen, dass das allein nicht eine Gesellschaft grundlegend verändert, weil es ja auch auf Dinge ankommt, wie ich ja eben schon gesagt habe, es kommt sehr viel auf die Kohle an. Ne? Also viele Dinge werden mir erst möglich gemacht, wenn ich die Zeit und das Geld dazu habe und vor allem, wenn ich über Zärtlichkeit spreche, auch in Beziehungen. Mein Ziel oder mein größter Wunsch ist ja, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft Zärtlichkeit erfahren und auch nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch darüber hinaus. Also deswegen muss ich auch immer über diese politischen Bedingungen sprechen, die anderen Menschen verwehren, Zärtlichkeit zu erfahren. Zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel die Familie ist in Deutschland angeblich heilig und vom Grundgesetz geschützt, aber das ist sie zum Beispiel nicht für geflüchtete Menschen, mhm. ja, die um äh, Familiennachzug bangen und kämpfen müssen seit Jahren. Und deswegen kann es nicht immer nur darum gehen, okay, in meiner Beziehung ist es irgendwie fair und wir haben das geschafft, sondern es muss auch um Zärtlichkeit, eben um radikale Zärtlichkeit, an die Wurzel gehende Zärtlichkeit darüber hinausgehen für eine wirklich gerechte Gesellschaft am Ende, in der alle im besten Falle Zärtlichkeit erfahren, so wie sie es gerne hätten.
0: Sagt Sheda Kut, Autorin und Journalistin, ihr Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, das ist gerade herausgekommen und kostet 18 Euro. Ich danke für deinen Besuch und eine Stunde Liebe. Ich danke auch sehr. Zum Schluss gibt es noch das Liebestagebuch, was wunderbar zu dieser Sendung mit Sheda Kurt passt. Denn es geht um, ja Polyamorie. Wir möchten jemand Neues in unserem Liebestagebuch-Team vorstellen. Sascha, der ist Polyamor, hat gerade zwei Partnerinnen, Tamara und Mia. Mit Mia lebt er zusammen in einer Wohnung und was für Sascha Polyamorie genau bedeutet, wie er diese Form der Partnerschaft für sich überhaupt
2: entdeckt hat, das alles erzählt er heute in seinem ersten Liebestagebuch. Ich war theoretisch schon mal in einer monogamen Beziehung, allerdings war das mit 16, und die Person, mit der ich damals in einer Beziehung war, das hat eigentlich von Anfang an nicht wirklich gepasst. Und das war jetzt auch nicht die tiefgründigste Beziehung dadurch. Danach habe ich halt überlegt, was ich eigentlich will in einer Beziehung. Und dann ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass ich nicht einfach nur in einer Beziehung sein will, die alle gesellschaftlichen Klischees erfüllt. Und dann eher durch Zufall habe ich Leute kennengelernt, die Polyamor leben habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass vieles der Sachen, die ich gerne in einer Beziehung hätte, oft in äh, polyamoren Beziehungen der Fall sind, dass man deutlich mehr miteinander redet, dass es deutlich mehr Flexibilität gibt, dadurch, dass halt schon allein die ganze Beziehung nicht das ist, was die Gesellschaft oft von der Beziehung erwartet. Und dadurch eben man viel mehr dazu kommt, darüber nachzudenken, was man denn überhaupt selbst will. Dann habe ich mich halt eben mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, mich mit Leuten unterhalten, die Polyamor leben und YouTube-Videos dazu geschaut und Texte gelesen und so. Dann kam es halt dazu, dass ich dann mit einer Person zusammengekommen bin, also meiner jetzigen Ex-Freundin, die damals auch noch mit einer anderen Person zusammen war. Und dadurch dann quasi halt in eine polyamore Beziehung reingeschleudert wurde und dann kurz danach selbst auch noch was mit einer anderen Person angefangen habe, halt mit Tamara und somit dann eben in einer polyamoren Beziehung war quasi. Also sie bringen auf jeden Fall beide ähnlich viel in die Beziehung mit rein. Es sind natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Menschen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie den einen Typ Menschen habe, auf den ich stehe und dass deswegen alle Leute, mit denen ich eine Beziehung führe, irgendwie sehr gleich sind, sondern eher das Gegenteil. Also äh, Tamara ist deutlich kreativer quasi in dem, was sie so den ganzen Tag macht. Also sie malt recht viel und äh, äh, ähnliche Dinge. Deswegen rede ich auch mit ihr deutlich mehr über Kunst, als ich zum Beispiel mit mir mache. Vor allem äh, habe ich das Gefühl, dass ich, wenn es um mir wichtige persönliche Dinge geht, dass ich da mit beiden drüber reden kann. Es sind halt zwei Beziehungen. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, Beziehungen zu führen, bei denen eine Beziehung über eine anderen steht. Oder halt irgendwie quasi so, ja, okay, du kannst noch mit anderen Leuten schlafen, so viel du willst. Das ist nicht das, was für mich das ausmacht. Ja, es ist schön, wenn man irgendwie äh, Sex hat mit einer Person, aber ähm, es ist nicht das, weshalb ich in einer Beziehung mit dieser Person bin. Tatsächlich ist es sogar so, dass mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, ausgemacht ist, dass sie nur Leute daten und mit anderen Leuten zusammenkommen, die selbst auch polyamor sind. Weil es äh, sonst oft zu äh, sehr unangenehmen Konflikten kommt. Und dass wir uns von vornherein darauf geeinigt haben, dass das so eine der sehr wenigen Regeln ist, die einfach für alle gelten. Also es, die meisten Regeln, die halt aufgestellt sind, sind zwischen zwei Leuten. Und nicht quasi für alle, die da noch irgendwie mit dranhängen, irgendwie Freundin der Freundin oder ähnliches. Ähm, aber das ist so eine der sehr wenigen Regeln, die quasi für alle gelten. Ich liebe sie beide. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Beziehung mit jemandem zu sein, den ich nicht liebe. Daran ist meine letzte Beziehung dann am Ende auch gescheitert. Also ich liebe sie aber schon durchaus als quasi unterschiedliche Person. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie in die Vorstellung verliebt wäre, mit zwei Leuten zusammen zu sein oder so. Sondern ich bin mit zwei Leuten zusammen, die ich beide liebe.
0: Von Sascha werden wir in den nächsten Liebestagebüchern öfter hören. Ich bin Shanli Anwar. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Danke für euer Interesse. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.